0: Das war das Thema am Morgen. Mit Schulden gegen die Krise. Wie rechtmäßig ist Hessens Sondervermögen?
1: Das Coronavirus hat nicht nur Leben vernichtet, sondern auch den Laden nebenan oder das Restaurant. Natürlich war das nicht das Virus selbst, sondern es waren die Beschränkungen in unserem Alltag, die dazu geführt haben, Manche haben das wirtschaftlich nicht überlebt. Und wahrscheinlich hätten uns die Folgen dieser Pandemie noch viel schlimmer erwischt, wäre der Staat nicht eingesprungen mit seinen Hilfsprogrammen. Dazu gehört auch das sogenannte Sondervermögen des Landes Hessen. Wurde vor gut einem Jahr geschaffen. Es erlaubt dem Land, neue Schulden zu machen, um etwa den Kommunen zu helfen. Heute verhandelt der Staatsgerichtshof in Wiesbaden darüber, ob das denn so in Ordnung ist. Denn die Opposition meint, wir sind damals nicht ausreichend beteiligt worden bei dieser Entscheidung. Unser landespolitischer
2: Korrespondent Andreas meyer feist erklärt, was da eigentlich beschlossen wurde. Sondervermögen, da denkt man normalerweise an Anlageberater, unverhoffte Zinsgewinne und gut situierte Erbengemeinschaften, zumindest aber an ein dickes Plus auf dem Konto. Doch wenn in Hessen davon die Rede ist, geht es um ein kräftiges Minus, zumindest potenziell. Denn das, was die Finanzpolitiker darunter verstehen, ist nichts weniger als eine Kreditermächtigung. Das Land darf sich bis zu 12 Milliarden Euro leihen, in diesem Fall um die vielfältigen Corona-Folgen abzumildern. Das Ganze nicht sofort und auf einen Schlag, sondern je nach Bedarf portionsweise und gestaffelt bis zum Jahr 2023. Auch ohne den sonst üblichen Weg über langwierige parlamentarische Abstimmungen. Zwölf Milliarden Euro.
0: Ja, es ist eine außergewöhnlich große Summe, unbestreitbar aber sie ist notwendig.
2: Sagt Ministerpräsident Volker Bouffier. Notwendig, vor allem um flexibel und ohne bürokratische Hürden auf Lücken in den Haushalten von Land und Kommunen reagieren zu können. Die drohen laut Berechnungen des Finanzministeriums nicht nur aktuell, sondern mittelfristig in den kommenden Jahren durch Steuerausfälle. Pandemiegeschädigte Branchen würden deutlich weniger Steuer zahlen oder auch gar keine. Betroffen, vor allem die Kommunen in den Ballungsgebieten, die in normalen Zeiten volle Kassen haben und jetzt umso stärker leiden. Als im vergangenen Sommer das Sondervermögen beschlossen wurde, gab es deutliche Warnungen der kommunalen Spitzenverbände. Viele Gemeinden würden ohne Ausgleichsmaßnahmen im schlimmsten Fall ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Finanzminister Michael Boddenberg, CDU, sieht keine Alternative zum Kurs der Landesregierung.
0: A, um die Krise zu bewältigen und B, auch dafür zu sorgen, dass die wirtschaftliche Delle, die wir jetzt haben, möglichst nicht lange andauert, sondern bald wieder die Wirtschaft in allen Branchen anspringt.
2: Dass dafür Geld in die Hand genommen werden muss, bezweifelt auch der SPD-Finanzexperte Marius Weiß nicht. Umstritten aber das Verfahren. Ich kann verstehen, dass das vorgeschlagene Sondervermögen praktisch ist für die Regierung, man hat für die Zeit bis zur nächsten Wahl Ruhe, muss nicht ständig das Parlament nach Geld fragen. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser und ihr FDP-Kollege René Rock sprechen von einem unzulässigen Schattenhaushalt. Die Klage sei eine Notwehr gegen das Aushebeln der Schuldenbremse. Im Landtag sorgte das Thema immer wieder für hitzige Debatten. Bundeskanzler AD Helmut Schmidt hat einmal gesagt, Charakter zeigt sich in der Krise. Sie missbrauchen die
3: Krise für machtpolitische Spielchen, um vier Jahre lang freie Hand vor der Schuldenbremse zu haben.
2: Die schwarz-grünen Finanzpolitiker verweisen auf die positiven Erfahrungen anderer Bundesländer mit einem vereinfachten Verfahren in Corona-Zeiten. Und sie hoffen auf Rückendeckung durch den Staatsgerichtshof. Okay.
1: Kurzarbeit bei vielen Unternehmen, die Restaurants geschlossen, die Schulen zu. Als die Corona-Pandemie richtig schlimm wurde vor gut einem Jahr und all die Beschränkungen spürbar geworden sind im Alltag, auch in der Wirtschaft, da wollte die Landesregierung schnell helfen. Sie hat ein sogenanntes Corona-Sondervermögen beschlossen. Maximal 12 Milliarden Euro neue Schulden dürfte das Land dafür machen um den Städten zu helfen, den Gemeinden und den Landkreisen. Allerdings wurde der Landtag dabei nicht mit einbezogen in Wiesbaden. Zumindest nicht so wie bei einem normalen Haushalt. Genau das kritisiert die Opposition. SPD und FDP sind deswegen sogar vor den Staatsgerichtshof des Landes gezogen. Dort wird heute über dieses Corona-Sondervermögen verhandelt. Darüber habe ich mit Hessens Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU gesprochen. Herr Minister, Vermögen klingt ja nach Geld, nach Guthaben. Im Grunde haben Sie aber einfach neue Schulden aufgenommen. Warum haben Sie das dann nicht so genannt? Also Sonderschulden zum Beispiel?
0: Ja, zunächst mal geht es ja darum, deutlich zu machen, dass wir einen solchen Betrag äh, als Höchstgrenze für die äh, ja, Schäden, die äh, Covid-19-Pandemie verursacht hat, tatsächlich zur Verfügung zu haben. Ich sage heute schon mal voraus, dass es zu dieser Summe nicht kommen wird. Hm. Wir haben gesagt, wir wollen einen Sonderhaushalt, ein Sondervermögen, so heißt das dann am Ende, auch im Terminus technicus, wenn Sie so wollen, einrichten, damit Transparenz besteht, damit wir einen Kernhaushalt haben. Das ist der, den wir immer haben. Zusätzlich aber deutlich sagen, was braucht für diese Krise oder was braucht der Staat für diese Krise? Zum einen zur Kompensation der Ausfälle an Steuern, zum anderen aber auch, um viele Dinge möglich zu machen, die notwendig sind in der Krise, in der Bekämpfung dieser Covid-19-Pandemie. Sie haben gerade das Stichwort Haushalt schon genannt. Und im Grunde ist dieses Sondervermögen ja nichts anderes
1: als ein zusätzlicher Haushalt. Warum haben Sie das dann nicht damals auf dem regulären Weg durch den Landtag gebracht? Ich meine, das hätte dem Ganzen noch eine größere Legitimation
0: verschafft und vor allen Dingen hätten Sie sich weniger angreifbar gemacht? Ja, zunächst mal will ich aus Ihrer Anmoderation noch mal festhalten, wir haben sehr wohl mit den anderen Fraktionen, mit der SPD und FDP-Fraktion gesprochen. Wir hatten sechs Runden, um zu einer möglicherweise gemeinsamen Lösung zu kommen. Das war am Ende nicht möglich weil wir zwar inhaltlich durchaus an vielen Stellen beieinander waren, was die Erfordernisse der Pandemie anbelangt, aber in der Frage, wie organisieren wir das, sehr unterschiedliche Auffassungen waren. Ja, Das wir darf waren, die Opposition. Ja, haben. das ist das gute Recht der Opposition und es ist auch das gute Recht zu klagen, aber ich bin sehr selbstbewusst, dass der Staatsgerichtshof die Beweggründe, die wir damals hatten, um ein solches Sondervermögen einzurechten, durchaus wird nachvollziehen können. Die Beweggründe waren, wir sind damit sehr viel flexibler, sehr viel schneller in der Lage, kurzfristig auch notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Ich könnte jetzt mal als Stichwort Impfzentren äh, nennen, äh, wo es äh, erforderlich war, dass wir in wenigen Tagen, wenn Sie so wollen, in der Lage sein mussten, die entsprechenden finanziellen Mittel bereitzustellen. Es gibt viele weitere Beispiele, wo Schnelligkeit geboten war. Zum Zweiten, und das ist mir wichtig, haben wir von ersten Tag an gesagt, wir brauchen ein deutliches Signal an die Gesellschaft, an die Wirtschaft, an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass der Staat handlungsfähig ist und das nicht nur bis zum 31.12. 2020, sondern darüber hinaus, weil die Pandemie halt auch länger dauert. Und das war der Streit, den wir geführt haben. Die Alternative der Opposition letzter Satz wäre gewesen wir machen regelmäßig alle zwei, drei Monate einen Nachtragshaushalt. Das würde heißen oder hätte bedeutet, wir gehen in ein ganz normales äh, Lesungsverfahren, wie es bei Haushaltsgesetzen üblich ist. Hätte in einigen Fällen bedeutet, dass wir sehr viel länger und sehr viel später hätten reagieren können, also Sie wollten als, einfach äh, schnell es, handeln. als wir es so erreicht haben. Hm. Und am Ende des Tages ja, kann man diesen Streit führen, diesen juristischen Streit führen. Aber ich glaube, die Menschen erwarten von uns, dass wir das Problem und die Probleme lösen. Ja, und juristische Auseinandersetzungen zwar stattfinden, aber ich glaube, für die Menschen sind die nicht ganz oben in der Prioritätenliste. Aus diesem Sondervermögen sind ja auch schon
1: Dinge bezahlt worden, zum Beispiel Radwege auf Hessens Straßen, Solaranlagen auf Dächern von Universitäten. Das mögen alles sinnvolle Investitionen sein,
0: aber die haben ja nichts mit Corona zu tun. Ja, das behauptet die Opposition. Das ist das, was wir regelmäßig im Haushaltsausschuss diskutieren. Hm. Ich bin dort völlig anderer Auffassung bei all diesen Punkten, wo es nämlich darum geht, auch konjunkturbelebende Stimulation zu haben. Wir haben dramatisch schlechte Prognosen gehabt und haben sie teilweise heute noch, was die wirtschaftliche Entwicklung anbelangt. Das wird hin und wieder vergessen. Aber dafür also, ist dieser Sonderhaushalt doch nicht da, das Sondervermögen, doch, das soll in der Krise helfen. Doch, Herr Wagner, dieser Sonderhaushalt ist dafür da, dass wir zum einen, Hygienemaßnahmen, äh, Krankenhäuser ertüchtigen und vieles andere mehr, was unmittelbar mit dem Virus und der Bekämpfung des Virus zu tun hat. Aber dieses Sondervermögen ist auch da, um die Folgen, auch die wirtschaftlichen Folgen dieses Virus einigermaßen aufzufangen. Hm. Und wenn Sie im Mai 2020 bei den Prognosen, das war so zu Beginn in dem ersten Quartal der Krise, ein Wirtschaftswachstum prognostiziert bekommen von minus 6,5 Prozent, können Sie als Regierung nicht einfach zuschauen und es geschehen lassen, sondern Sie müssen aktiv gegensteuern. Und das haben wir gemacht, auch mit investiven Maßnahmen. Sie haben eben welche genannt, ich könnte viele weitere nennen.
1: Fahrradunterstände wurden ja, da auch noch genannt.
0: Ja, man, man kann die Dinge rausziehen, die am Ende eine Million oder zwei bedeuten. Man könnte aber auch über 200 Millionen für die Nassauische Heimstätte, um ein Beispiel zu nennen, wo es ein um Wohnungsbau, um Ertüchtigung dort geht. Und das war doch die Devise nicht nur in Hessen, sondern auch im Bund, übrigens parteiübergreifend. Mhm. Wenn wir was machen, wenn wir Konjunktur beleben wollen, Baumaßnahmen, die Bauwirtschaft und alles, was dran hängt als eine Branche, dann macht es doch Sinn, dass wir in Zukunft investieren. Und das wiederum heißt tatsächlich, ja, es gab mehr Mobilität in Richtung Schulen per Fahrrad. Ja, und es gibt eine Reihe von energetischen und klimafreundlichen Maßnahmen, die wir mit den Zielen der Konjunkturbelebung verbunden haben. Das hat der Bund so gemacht, das machen alle Länder so. Merkwürdigerweise wird es in Hessen von der Opposition kritisiert, obwohl in Rheinland-Pfalz eins zu eins gleiche Maßnahmen stattfinden. Übrigens der gleiche Streit geführt wird, übrigens auch ein Verfassungsstreit geführt wird, nur andersherum wie in Hessen. Mhm. Also wie gesagt, ich bin optimistisch und ich sage, uns ging es und geht es weiter darum, diese Krise zu bekämpfen und den Menschen zu helfen, die ihren Job verloren haben, die Sorgen um ihre Existenz haben, den Unternehmen zu helfen, den Vereinen, dem Ehrenamt äh, zur Seite zu stehen. Sie haben ja auch und viele Argumente wert, genannt. Streit zu führen.
1: Sie haben auch viele Argumente genannt und Sie sehen diese Entscheidung, das haben Sie ja mehrfach gesagt, mit einer gewissen Gelassenheit Entgegen. Aber es kann ja sein, dass der Staatsgerichtshof das trotzdem anders sieht und Ihnen dann nicht folgt in der Argumentation. Was passiert dann eigentlich, wenn das Gericht sagt, nein, dieses Sondervermögen war so nicht in Ordnung? Müssten dann die Kommunen und diejenigen,
0: die das Geld bekommen haben, das dann wieder zurückzahlen? Nein, ganz sicher nicht und mhm. ich sage auch nochmal, Gelassenheit ist richtig, aber ich habe auch Respekt vor dem Verfassungsgericht hier in Hessen, das ist selbstverständlich und insofern sage ich, ich bin trotzdem zuversichtlich, wir werden mündliche Verhandlungen haben und wir werden beispielsweise, Sie haben die Kommunen genannt, darüber reden, dass wir über drei Milliarden Euro in die Hand genommen haben aus diesem Sondervermögen weitestgehend, um die Kommunen zu stützen, damit die Bürgermeister und die Gemeindevertretungen weiter planen können. Das ist auch der Streit, der ja auch geführt wird, Musst man das über drei oder vier Jahre anlegen. Ich sage ja, wir brauchen Planungssicherheit und wir brauchen ehrenamtliche Gemeinde und Kommunalpolitiker, die sich auf etwas verlassen können, nicht nur für ein Jahr, sondern für den gesamten Krisenzeitraum. All das wird vor Gericht, glaube ich, eine Rolle spielen und das macht mich zuversichtlich, dass wir auch gute, wirklich gute Argumente haben.
1: Die Einschätzung von Hessens Finanzminister Michael Boddenberg von der CDU. Er sagt, dieses sogenannte Corona-Sondervermögen der Landesregierung ist rechtens die Opposition sieht das anders und ist deswegen vor den hessischen Staatsgerichtshof in Wiesbaden gezogen. Dort wird heute die erste mündliche Verhandlung in der Sache stattfinden, und es wird sicher auch darum gehen, wofür denn dieses Geld ausgegeben wurde, wofür das Land also neue Schulden gemacht hat. Einiges kam gerade schon zur Sprache im Gespräch mit dem Minister, es gibt aber noch mehr Beispiele aus ganz Hessen. In Bad
4: Zodensalmünster sprudelt zwar eine Thermalquelle, aber die Einnahmen aus der Therme sind durch Corona versiegt. An Hessens drittgrößtem Reha-Standort hängen 1300 Jobs am Kurbetrieb. Bürgermeister Dominik Brasch hat die Pandemie alleine durch den Lockdown im Bäderbereich ein Defizit von 2 Millionen Euro eingebrockt. Das Land Hessen unterstützt die Kur- und Heilbäder mit einer Aufstockung des sogenannten Bäderpfennigs. Das bedeutet für Bad Zodensalmünster konkret, dass wir für das Jahr 2020 und voraussichtlich auch für das Jahr 2021 ca. 350.000 Euro zusätzliche Unterstützungsleistungen bekommen. So der parteilose Bürgermeister. Geld, das auch der Allgemeinheit zugute käme, weil auch die Reha-Patienten davon profitieren, dass die Therme über die Pandemie hinaus gehalten werden kann. Der dickste Batzen im Sondervermögen sind Gelder für Kommunen, vor allem Ausfälle aus der Gewerbesteuer. Doch wer die Listen mit den Einzelposten des Sondervermögens durchgeht, stößt auch auf Überraschendes, das mit der Pandemie auf den ersten Blick nichts zu tun hat. Zum Beispiel hat das Land zahnmedizinische Phantomköpfe für 435.000 Euro finanziert. An diesen Modellen des menschlichen Gebisses dürfen sich Studierende der Zahnmedizin in Hessen mit Bohrer und Zange austoben. Denn in der Pandemie wollte niemand mehr freiwillig als Testpatient in die Unikliniken kommen. Ohne Praxis aber keine Zahnärzte. Also auch hier eine direkte Folge der Pandemie. Doch bei anderen Teilen des Sondervermögens kann man dahinter ein Fragezeichen setzen. Denn hier greift eine Zauberformel, die die Landesregierung in das Gesetz geschrieben hat. Finanziert werden können Maßnahmen zum Erhalt der hessischen Wirtschaftskraft, zur Belebung der Konjunktur und zur Förderung nachhaltigen Wachstums, insbesondere durch Investitionen in Klimaschutz und digitale Transformation. So kommen zum Beispiel zehn Hochschulen in Hessen in den Genuss von Solardächern für knapp 8 Millionen Euro. Fünf Hochschulen bekommen eine neue LED-Außenbeleuchtung. Die Universität Marburg bekommt ein energieeffizientes Rechenzentrum für über 8 Millionen Euro. Joachim Papendiek ist Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Hessen. Er hält es für fragwürdig, diese Ausgaben mit Schulden aus dem Sondervermögen zu finanzieren. Das sind natürlich Maßnahmen, die auch vor
2: der Pandemie schon sinnvoll gewesen wären, und es stellt sich doch die Frage, wieso müssen die im Sondervermögen außerhalb des normalen Haushalts und damit mit zusätzlichen Schulden finanziert
4: werden. Fazit, der Sondervermögen genannte Schuldenrahmen von bis zu 12 Milliarden Euro ist ein Füllhorn. Die Landesregierung kann es über Hessen ausschütten. Wie viel davon
1: wo landet, lässt sich nicht mit den Folgen der Corona-Pandemie erklären. Die Analyse unseres Reporters Volker Siefert zum sogenannten Sondervermögen der hessischen Landesregierung, das wurde im Kampf gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Der Staat hat einen großen Vorteil gegenüber mir und gegenüber Ihnen. Der kann einfach neue Schulden machen, ohne dass er sich nackt machen muss bei der Bank nebenan. Das geht einfach so, indem die Landesregierung das beschließt mit ihrer Mehrheit im Landtag. So ist das auch vor etwa einem Jahr passiert. Damals hat das Land Hessen neue Schulden beschlossen im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Das Ganze hat sie aber nicht etwa Schulden genannt, stattdessen Sondervermögen. Maximal 12 Milliarden Euro sind erlaubt. Bislang sind allerdings erst ein bisschen mehr als 4 Milliarden zusammengekommen. Die Opposition findet es eigentlich in Ordnung, nicht aber die Art und Weise, wie das damals zustande kam, nämlich ohne große Beteiligung des Landtages. Deswegen muss sich heute der Hessische Staatsgerichtshof in Wiesbaden damit beschäftigen. Ob so ein Sondervermögen denn überhaupt sinnvoll ist, darüber habe ich mit Alfons Weichenrieder gesprochen, Professor für Finanzwissenschaft an der Goethe-Universität in Frankfurt. Herr Professor Weichenrieder, was ist denn so ein Sondervermögen? Sowas wie ein zweites Portemonnaie, das ich aufmache?
3: Genau, man kann sich es im Prinzip vorstellen, wie beim Privatmann, wie bei einer privaten Familie, wo man sagt, naja, die Ausgaben für die Lebensmittel und Restaurantbesuche, die machen wir extra, nur wie Sie richtig sagen, ist es hier so, dass die Schatulle also mit Krediten gefüllt wird. Ja,
1: mal. Da ist ja erstmal kein Geld drin, sondern da muss ich Schulden aufnehmen. Und deswegen geht es vor dem Staatsgerichtshof ja auch um die Frage, ob die Landesregierung den Landtag besser hätte beteiligen müssen bei so einer weitreichenden Entscheidung. Das ist eine juristische Frage. Aber wenn Sie als Ökonom, als Wirtschaftswissenschaftler drauf schauen, ist denn so ein Sondervermögen eine gute Idee grundsätzlich?
3: Na, grundsätzlich ist es dann eine gute Idee, wenn man Dinge auseinanderhalten will. Wir haben ja gesagt, wir wollen eine Schuldenbremse. Vor einigen Jahren hat auch das hessische Volk darüber abgestimmt und wollte mit 70% Zustimmung so eine harte Schuldenbremse, wo im Schnitt gesagt wird, das Land Hessen muss ohne Schulden auskommen. So, jetzt gibt es eine Sondersituation, in der man das nicht durchhalten kann. Jetzt brauchen wir, damit wir gut durch die Krise Rise kommen, zusätzliches Geld und dann haben wir gesagt, naja, da machen wir es aber so, dass diese Schulden ausnahmsweise mal zurückgezahlt werden müssen, was man ja bei normalen Staatsschulden so nicht macht, weil der Staat ewig lebt und so kann man also auch die Schulden ewig haben, das ist nicht das ökonomische Problem, aber hier hat man gesagt, wir wollen diesen Teil der Schulden auch wieder zurückzahlen und um das nachvollziehbar zu machen, ist es durchaus gut, da einen Sondertopf einzuführen.
1: Das Ganze heißt nun Corona-Sondervermögen, aber da werden ja auch Dinge von bezahlt, die mit Corona zumindest nicht direkt was zu tun haben, zum Beispiel auch neue Radwege in Hessen. Ist sowas denn in Ordnung aus Ihrer Sicht?
3: Ja, also da schlupft äh, teilweise etwas mit durch, was man also äh, schon aus ja, mit einer politischen Prägung vielleicht versehen hat. Und insofern haben Sie recht, dass hier politische Präferenzen auch äh, durchscheinen. Man kann äh, sicher sagen, oder man könnte sagen, wenn wir die Wirtschaft ankurbeln wollen, dann soll man das erstmal neutral machen und dann Umweltprobleme, da gibt es möglicherweise noch andere und und noch bessere Instrumente, um das in den Griff zu kriegen.
1: Aber der Minister hat bei uns hier in HINFO info gesagt, naja, wir wollen ja die Wirtschaft ankurbeln, weil die unter Corona leidet. Und da müssen wir eben auch solche indirekten Dinge machen und nicht nur Krankenhäuser besser ausstatten oder Impfzentren aufbauen.
3: Ja, das, ist das Wichtigste, und das wird ja auch gemacht, ist, dass man die Steuerausfälle gerade auch für die Kommunen abfedert, dass man jetzt nicht in die Krise hineinspart und den öffentlichen Sektor noch mehr in die Bredouille bringt, als er teilweise ja sowieso schon ist. Insofern ist es natürlich richtig, hier die Krise über Schulden, zu finanzieren und die Belastungen über die Zeit zu strecken.
1: Also da sagen Sie als Ökonom auch, ja, das ist eigentlich die richtige Politik. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker, dass man sagt, wenn es halt schlecht läuft, dann muss der Staat auch so als Investor
3: einspringen. Ja, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: <lacht> Trotzdem heißt das, dass wir, das Land Hessen, neue Schulden aufnehmen. Was glauben Sie denn, wenn wir jetzt über bislang 4,2 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden reden. Wie lange werden wir Hessinnen und Hessen das abbezahlen?
3: Ja, es kommt darauf an, wie dieser Topf dann wirklich ausgenutzt wird. Insgesamt gibt es ja eine Gesamtsumme von bis zu 12 Milliarden und das würde dann schon heißen, dass in den nächsten 30 Jahren dann ein Prozent der Ausgaben entweder gespart werden muss oder die Einnahmen um dieses eine Prozent erhöht werden muss, um zurechtzukommen. Moment, Und heißt das, wir
1: würden das 30 Jahre lang abbezahlen in Ihrer Rechnung?
3: Naja, das ist nicht meine Rechnung, sondern das ist also, so ist es angelegt. Aber das ist auch nichts Ungewöhnliches. Also der Bund, also äh, die Bundesebene, die will ihren Schuldenberg abtragen über 20 Jahre. Dann gibt es also äh, sehr ambitionierte Bundesländer. Sachsen ist da ein Beispiel. Die wollen das also, glaube ich, über sechs Jahre abtragen. Äh, Und dann gibt es die Nordrhein-Westfalen, die sind ein bisschen lockerer angegangen. Die haben gesagt, naja, 50 Jahre ist ist doch auch eine schöne das Zeit. Jetzt sind wir mit
1: 30 ganz gut im Mittelfeld. Und, aber wenn ich Sie äh, richtig verstanden habe, wenn es bei den 4,2 Milliarden bleibt, dann würde das auch schneller gehen?
3: Ja, kann man natürlich immer eine Planänderung machen. Erstmal würde man dann aber nach den derzeitigen Plänen tatsächlich auch dann die 30 Jahre ausschöpfen.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.